0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de, hoy. mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos. Muy buenos días a todas las radioescuchas, mujeres de hoy, y a los hombres que se encuentran en su vida. Soy Andrea Saldaña, titular de este programa en Radio Clareta América en Chicago. Sean ustedes muy bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la mujer embarazada, en especial cuando se está preparando para el parto, o para las mujeres que planean embarazarse algún día, también para el hombre que es o que será el padre de ese hijo o de esa hija y que podría acompañarla en el momento más importante en la vida de ambos, o para la persona sea hombre o mujer, que puede asumir el papel de acompañado. Sí, amigas, hoy vamos a hablar de algo que ha venido sucediendo desde hace varios años. Ya algunas mujeres buscan quien las acompañe durante el embarazo y en el momento del parto. Una persona que apoye, que ayude para que el entorno hospitalario, ya ven que esto es conocido para la mayoría de las personas, se perciba de una forma más segura, más tranquila más familiar, más armónica. Incluso cuando el parto se desarrolla en el hogar, es importante sentir ese apoyo. Elegir al o la acompañante es algo muy serio. Ustedes, si sí, ustedes que están embarazadas ya lo hicieron o han pensado en ello para cuando decidan embarazarse, los beneficios de este acompañamiento son muchos se tiene más información, se desarrolla empatía, apego emocional, se cuenta con mayor apoyo físico y logístico para lo que siempre suele presentarse. Además, está comprobado ya por varios estudios, que este acompañamiento facilita el trabajo de parto y trae otros importantes beneficios para todos y todos. Quienes ya hemos pasado por esa etapa, de estar embarazadas, ¿Alguna todavía nos acordamos, ¿eh? nos acordamos también de los malestares y sentimientos durante la gestación, ya sabemos que son muy distintos en cada mujer, debido al crecimiento y desarrollo del bebé se desencadenan una serie de transformaciones que influyen en el cuerpo, en la vida social, sentimental y física de cada una de las mujeres. Aunque puede haber situaciones comunes, las mujeres somos diferentes y los fenómenos se manifiestan muy distintos en el cuerpo y en la mente. No me voy a limitar a decirles lo que nos enseñan los tratados de obstetricia. He revisado algunos testimonios que varias embarazadas han publicado y hablan de lo que sintieron y de lo que están pasando. La mayoría nos dice que aumentó más de 10 kilos en los nueve meses de embarazo. Algunas experimentaron mínimas molestias, aunque hablan de falta de energía, decaimiento constante, fatiga, inflamación de pies y manos, calambres, acidez, insomnio, náuseas, vómitos, antojos, pérdida del gusto por los alimentos, depresión, una lloradera por cualquier cosa, como enfatizan algunas de ellas. Mal genio, celos y reclamo a su pareja. Cuando me pongo muy brava, hasta grito, dicen otras. Se quejan de dolor de espalda, de orinar con mucha frecuencia. Resalta que hay una mayor tolerancia a las molestias en mujeres que hacían ejercicio antes de su embarazo. O, a las, o en las que lo siguen practicando. Cuando trabajan fuera de casa, esto influye positivamente. Son pocas las que mencionan un embarazo sin ninguna molestia. Pero en todas, es muy común la ansiedad por la espera del hijo o de la hija. Repiten las frases que se me han quedado grabadas. Cada movimiento de mi bebé es motivo de alegría. Me emociono cada vez que voy al médico a hacerme las ecografías. Mi esposo hasta lloró. Pues, escuchando su corazón, la angustia desaparece. Por supuesto que se preocupan por el nuevo rol que tienen que desempeñar. Reconocen que los cambios que han tenido son aceptados como parte del proceso de ser mamá. Quiero compartirles el testimonio de una madre que tuvo el acompañamiento de su pareja durante su embarazo y al momento del parto. Ella nos cuenta. Desde el nacimiento de mi segundo hijo, tuve la inquietud de saber más del parto humanizado o parto natural acompañado. Algo había leído en blogs y redes sociales, pero me declaraba totalmente ignorante del tema. Intuía, intuía que malo no era. Siempre lo humano, lo natural, es bueno y positivo. Al principio no fue fácil convencer a mi marido. Debíamos asistir a los talleres durante el embarazo. Se negó en varias oportunidades, pero yo seguí insistiendo y finalmente accedió. Elegimos la modalidad individual porque... Por las constantes negativas de mi esposo, pensé que era mejor hacer los talleres personalizados para poder resolver todas sus dudas y las mías. Así como contar con su apoyo para poder tener un parto lo más natural posible. Hoy no nos podemos imaginar cómo habríamos logrado tener el parto que tuvimos sin toda la ayuda de los talleres durante el embarazo. Ambos aprendimos a valorar. Él, como hombre gestor y participante de esa vida en común, que traeríamos al mundo. Y yo, como mujer valora de, de vida. Luego de los talleres, nos sentimos muy seguros y unidos como matrimonio. Los talleres tuvieron varias etapas y enfoques. Incluso unas técnicas que aprendí para el manejo del dolor, no solo nos sirvieron para el día del parto. Yo siento que me van a servir para toda la vida. Prepararse para uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer y de su pareja lleva a revalorarnos como personas, a estrechar los vínculos para que el futuro de la familia se inicie en las mejores condiciones, con la profundidad que se merece este acontecimiento. El recibir una nueva vida, una vida que hemos buscado, que hemos deseado y que recibimos con gozo, amor, compromiso y felicidad. Me emocionó mucho este testimonio. Me parece que nos ilustra respecto a que desde antes de la llegada de tu hijo, es importante que planifiques quién estará contigo en ese momento. Te repito, dicen que puede ser tu pareja, pero también podría ser o tu mamá, o la partera, o una amiga, o amigo. Lo que debes cuidar es que entre contigo quien te vaya a acompañar, pero que tenga empatía y confianza para que se genere un apego emocional contigo y con el recién nacido. Para llevar a cabo un trabajo de parto sin complicaciones en lo posible, es fundamental que estés relajada. Por eso, debes tomar conciencia y de aceptar, decidir por ti misma, si es importante que te acompañen, o si no prefieres esta alternativa, tú tienes la decisión. Te puedo decir a su favor de esta decisión que un estudio demostró que hasta las madres adolescentes acompañadas tuvieron menos sensación de dolor y menos temor durante el parto. En el cual además les fue más fácil. Otro estudio asegura que en las mujeres que, tuvieron, que estuvieron acompañadas, las madres tenían más leche para amamantar a sus hijos hoy. espera que la persona que realice el apoyo emocional pueda estar presente para saber escuchar. Ayudar a la madre sin criticar. Hablándole ciego, pausado, siempre en positivo. Tocándola incluso sin pronunciar palabra alguna. Que de eso se trata el apoyo emocional. De transmitir esa confianza. El experto agrega que quienes acompañan a las mamás deben estar siempre con ellas y no abandonarlas nunca, porque después se puede tardar hasta media hora o más en retomar un control y un apego y una coordinación con esa mujer que están acompañando en un momento tan importante, tan trascendente, en el que también, por supuesto, pueden existir riesgos que deben enfrentarse con la mayor tranquilidad, con el mejor personal que pueda atenderlos para que todo salga de lo mejor. Vámonos a una pausa. Esperemos que les guste la canción que hemos elegido, que se llama Acompáñame, y que esa es la estarán meditando, si vale la pena pensar cuál será la mejor decisión, acompáñame o no. Tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidas. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, Estás escuchando Mujeres de Hoy, con Andrea Saldaña, en Radio Clareda América. Regresamos amigas, aquí estamos nuevamente. Habíamos estado hablando del acompañamiento a la embarazada durante la gestación y en el momento del parto. Hace un momento comentamos el rol fundamental del o la acompañante durante el parto. Puede ser el padre del bebé salvo en aquellas situaciones donde él no haya estado participando durante el embarazo o cuando le sea totalmente imposible participar. Tenemos que reconocer que para los hombres no es fácil involucrarse en estas situaciones, por lo que es indispensable que reciban una preparación previa. Así se evitarán desmayos, gritos o cualquier situación que ponga más nerviosa a la madre o que complique el parto, o que necesite de la atención del personal de salud que a quien tiene que atender, coincidirán conmigo, pues es a las mujeres que están embarazadas y que están precisamente en el proceso del parto. Otra recomendación es que se hable con él o con la profesional, ya sea de medicina o con la partera que atenderá para decidir si el papá Puede ser quien corte el cordón umbilical. Aunque esta práctica genera un vínculo de apego muy especial, esa acción y todos los participantes deben prepararse con anterioridad. Él o la acompañante en el parto debe cumplir el rol de tomar la mano de la madre, tranquilizarla con palabras cariñosas cuando vengan las contracciones, recordarle los ejercicios de respiración y si corresponde tomar el tiempo entre las contracciones si hay una cesárea quien la acompaña debe contarle a la madre lo que sucede diciéndole lo que está pasando ahí está su cabeza o pues ya viene pero con la mayor tranquilidad con una voz pausada que refleje calma que la emoción inclusive no altere el ambiente. En caso de que ingresen más personas para el acompañamiento, se recomienda delimitar previamente las tareas para cada uno, teniendo cuidado de asignarles algo que puedan llevar a cabo. La preparación física durante el embarazo, pues, ¿qué les puedo decir, es de lo más importante. Resulta un trabajo delicado y profundo. Se puede apoyar, y generalmente lo hace, con el apoyo de diversas tecnologías o metodologías. Algunas recomiendan revisar todos los movimientos del cuerpo de la mujer. En especial, lo que va a ser la pelvis y el periné, están implicados en el embarazo y a la hora del parto. Durante estos meses en los que el cuerpo está en constante cambio, se establece un vínculo con el nuevo ser y se prepara su llegada. Todos los músculos están preparando, preparándose para la llegada del bebé. Esta preparación incluye el trabajo y la práctica de respiración, de relajación, de flexibilidad y fortalecimiento de los músculos profundizando en las necesidades del cuerpo de la embarazada durante la gestación y en el trabajo previo al parto, durante el parto y posterior al parto. Durante los talleres, la o el acompañante puede participar en los estiramientos, en las posiciones para el parto, en los masajes, y practicando el tipo de respiración que se recomienda para cada etapa con la embarazada. Desde el trabajo de parto, tiene que saberse cómo es, cómo será, el nacimiento y la expulsión de la placenta. Por lo general, los talleres constan de siete sesiones teóricas y seis de trabajo corporal. Se calcula en total unos tres meses. De preferencia, que deben ser terminados antes de la fecha programada para el parto. Mucho antes, diríamos unas dos semanas antes. Durante los talleres suelen abordarse también los cuidados básicos del embarazo, la alimentación, el descanso, el deporte, la sexualidad y la relación de pareja. Hay que tener en cuenta que el embarazo no es una enfermedad, pero que también podría complicarse a pesar de los cuidados profesionales y personales. Se revisan también los signos de normalidad y riesgo para el recién nacido. El patrón fisiológico, es decir, el patrón normal que debiera de aplicarse al recién nacido como puede ser o debe ser lo relacionado con la lactancia materna, con el hambre en un recién nacido, su sueño, la necesidad que tiene de contacto y de interrelación, incluyendo hablarle, tocarlo, poner una música suave, así como el prepararse para los cambios en los roles familiares. En especial, evitando que el papel de madre se amplíe tanto que se disminuya de manera considerable o totalmente el papel de esposa y compañera de su pareja, o de madre para sus otros hijos o hijas. Todo lo que quieres saber y no te atreverías a preguntar sobre el embarazo, su evolución, los cuidados, la vida sexual, el parto, el recién nacido y otras dudas que vayan surgiendo, lo van a poder averiguar tú y tu acompañante en los talleres que se ofrecen durante el embarazo. Las personas sufrimos cuando percibimos algo como amenazante o estresante y sentimos que no disponemos de recursos para hacerle frente. La llegada de un hijo es una situación llena de cambios y con una gran carga tanto física como emocional para la madre. Por lo que disponer de recursos, y no me refiero solo a los recursos económicos, recursos económicos sí, pero también recursos humanos, y poner en marcha distintas estrategias para saber enfrentar las situaciones, favorecería sin duda que se puedan adaptar mejor a este periodo tan deseado y tan temido. Es importante que la madre no abandone el cuidado ni la alimentación de su bebé, pero que descanse cuando sea posible y aprenda a delegar y a pedir ayuda, permitiéndose no hacer las cosas perfectamente. No somos superwoman, somos mujeres, seres humanos, falibles y podemos también aprender a expresar nuestros temores, Nuestros sentimientos positivos y negativos. Además, la madre no debe olvidar que de compartir momentos de intimidad con la pareja o realizar con ella actividades gratificantes, lúdicas, es decir, de diversión, también pueden llevarse a cabo en la casa. E incluso, Puede acudir a un grupo de apoyo a la lactancia, lo que, lo que le va a permitir tener una mayor sensación de control. Este es uno de los principales factores de protección para evitar el desarrollo de sus desajustes emocionales. La información veraz nos da poder a las mujeres. En este caso, a las mujeres embarazadas. El poder de elegir el poder de decidir, el poder de luchar por un parto digno, natural y respetuoso. El poder dar a tu hijo o a tu hija el derecho a nacer siendo un hijo deseado, amado, cuidado y esperado con las mayores garantías para que esta sea una experiencia saludable en libertad y con respeto, natural y gozosa, como debe serlo la maternidad. Esto es todo por hoy, queridas amigas. Vamos a irnos conforme va evolucionando ese bebé que está precisamente llegando en un parto que ojalá puedan ustedes llegar a tener un parto natural, un parto cuidado y atendido, un parto acompañado. Créanme cuando les aseguro que esta es una de las situaciones que puede ayudar a prevenir lo que conocemos tanto y que vamos a hablar en otro programa, como el baby blue o la depresión postparto. Tener una maternidad deseada, cuidada y respetada es el mejor deseo que les puedo dejar por el día de hoy. Pásenla bien. Estamos con ustedes en el siguiente programa también. No dejen de escuchar. Un saludo. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.